0: ¿Cómo están? Buenas noches, amigos de El Blog Íntimo. Nos encontramos hoy en un programa más, una edición especial más de El Podcast Íntimo, esta vez con otro gran invitado, un jugador. Horror que siempre será de la casa, recordado por todos nosotros porque es campeón con Alianza también y campeón sobre todo en el centenario. Tenemos al gran Gustavo Roberano con nosotros esta noche. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Bueno, buenas noches, ¿cómo estás? Un placer hablar contigo. Y bueno, con todos los amigos aliancistas que están ahí en línea este para charlar un poquito de, de lo que más nos gusta, del fútbol y principalmente de Alianza, ¿no?
0: Así es, exacto. Gustavo, uh -huh. cuéntanos primero, ¿cómo estás llevando esta, esta cuarentena?
1: Bien, bien, este, acá en la casa. Eh, realmente he salido muy, muy, pero muy poco este, generalmente sí. salgo una semana o diez días, cada diez días más o menos salgo a hacer las compras de la casa y, y ahí con la familia estoy con, con mi señora y con, con mi hija pequeña y, y la verdad que la estamos llevando bastante bien haciendo cosas en la computadora este, haciendo un poco de ejercicio mirando películas, limpiando la casa haciéndote un poco, hasta <risa> cocinando algo que no, no había hecho durante toda mi vida no y hacía. hoy no hacía, tiempo pasado y hoy ya estoy un poco más en la cocina así que la verdad que, digo, entre todo, a pesar de la situación la estamos llevando bastante bien, ¿no?
0: ¿Comida uruguaya? ¿Comida uruguaya o comida peruana?
1: No, no, 100% peruana. Sí, sí, sí. sí. sí mi, mi señora es 100%. peruana y, y estamos comiendo, sí, siempre, desde que estoy allá uno, hace unos cuantos años que, que realmente
0: comemos todo comida peruana, ¿no? Genial, genial. Bien, Gustavo. Sí. Eh, te comento, nosotros eh, tenemos ya una serie de invitados eh, en las últimas semanas, relacionados todos obviamente con Alianza, y alguien uh -huh. que la gente mucho nos pedía eh, que esté con nosotros o que podamos entrevistar es a ti, porque la gente Ajá. tiene muy buenos recuerdos de, de, de tu persona no solamente por lo que ha sido este, tu tu labor como o tu faceta como arquero en el club sino también lo que fue tu a pesar de corta este de corto tiempo tu labor como técnico no en donde incluso tuvimos un clásico muy recordado no pero vamos a empezar un poco por partes cuéntanos un poco cómo es que llegas a alianza o sea tú en primer lugar llegas al pesquero verdad
1: Sí, el 97. Eh, vamos a hablar un poquito de la época cuando llego a Alianza como futbolista. Ok, dale, ¿no? dale. Este, sí, sí, sí. No, cuando cuando, bueno, yo llegué a Alianza Lima, y lo he contado más de una oportunidad, este, viniendo de Alianza Atlético Sullana, ¿no? pero sí yo vine Ajá. al primer equipo que, que yo vine a, al Perú fue el Deportivo Pesquero, el año 97 y 98, ahí voy el año 99 y 2000 a, a Sullana, y el año 2000 es cuando este, tienen contacto conmigo para venir acá a Alianza Lima, ¿no? que fue cuando... Cuando se dio la posibilidad de venir en el año 2001, en el centenario.
0: En el centenario, exacto. En el 97 juegas con Claudio Pizarro, ¿verdad?
1: Sí, en el 97 estuvimos con Claudio ahí, que fue casi sus inicios, ¿no? Porque Claudio debutó el año 96, claro. pero el año 97 este, fue el año que yo llego y bueno, que ya Claudio tenía su segunda su segundo año en primera división, ¿no? Ya había jugado creo que muy poquitos partidos en el 96 y en este, el 97 es cuando ahí ya, ya estábamos con Claudio, ¿no?
0: <ríe> ok, claro, justo ahí tenemos una, una imagen que nuestra producción tiene. Bueno, la, las imágenes, vamos a decir que la mayoría del crédito son tuyas, ¿no? Porque son imágenes que tú has sí, claro. en algún momento. Sí, sí, sí pero sí, está es importante para que para que la gente vea un poco ahí tu trayectoria. Luego tú estás pasas a, a la Alianza Atlético, donde juegas en 99, a gran nivel, porque ahí es donde incluso mucha gente ya, ya te boceaba en un equipo grande. Pero la primera pregunta eh, que, digamos, que tiene que ver con tu llegada a Alianza es, ¿tú en algún momento cuando sales de Uruguay pensabas llegar a un equipo grande del Perú? O sea, ¿sabías que llegabas a un equipo que era relativamente pequeño, ¿no? O sea, no tan, no tan popular. Pero tú tenías eh, bueno, esa idea de uno, llegar a un equipo grande.
1: Eh, uno, uno no sabe a, a dónde a dónde va a llegar realmente en el futuro, ¿no? Este, uno siempre tiene las aspiraciones máximas. Este, en el fútbol, y después en el camino uno se va más, más o menos viendo la, la, la posibilidad que puede haber de en este caso de poder llegar a un equipo grande eh, yo el año 97 yo pensé que ya podía haber llegado este, después de la temporada 97 la temporada que yo tuve en el pesquero yo me daba la, la, la sensación de que podía haber llegado a un equipo grande algo que se había boceado bastante pero no se dio la posibilidad este, y bueno, a medida que pasaban los años uno como que más o menos iba afianzando un poco más, este conociendo el fútbol peruano, conociendo la idiosincrasia del Perú, de, 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 conociendo su, su geografía, que, que la verdad es bastante diversa, este, y ahí es, en el año creo que 99-2000, los dos años de Suyana fueron muy buenos míos, que bueno, ahí me dio la posibilidad de poder dar el salto, ¿no?
0: Exacto. Eh, tú fuiste fundamental en el centenario, y entrando un poco al tema del, del año 2001, ¿no? Fuiste, justo escuchaba una entrevista el día, do, que bueno, que salió el día domingo, en donde Wal, eh, Waldir contaba un poco que él, que él de alguna forma ahí puso como condición un poco tu llegada también para poder re uh -huh. regresar a Alianza del el 2001, ¿no? <ríe> no te voy a preguntar qué hay decía en porque me imagino que debe ser cierto, ¿no? Pero, este, y obviamente no, no creo que tú hayas necesitado eso para llegar porque yo estoy seguro que igual hubieras llegado, pero eh, ¿qué, es lo ¿qué es la primera sensación o cuál fue la primera sensación que tuviste cuando, cuando jugaste tu primer partido en Matute, ¿no? Porque de una Alianza al otro Alianza, con todo el respeto que se merecen la gente de Suyana, hay una diferencia grande, ¿no?
1: Sí, mirá, eh, la primera sensación no fue 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 el, el partido amistoso, creo, creo que fue contra el Deportivo Quito, no recuerdo bien, la verdad que yo por la memoria soy un poco, pero fue el, el amistoso que jugamos en el Estadio Nacional, que fue la primera uh -huh. vez que yo jugué oficial, o no oficialmente, porque no era un partido oficial, digo, pero sí ya un partido, digamos, más serio con, con, con gente, y, y bueno que ya estamos, ya veníamos de la pretemporada Este, ese fue el primer momento que yo sentí esa sensación hermosa que se tiene cuando se juega en un equipo grande, y, y, y en específico como, como esa alianza, este con esa hinchada de atrás, y bueno, yo eh, en ese momento, lo primero que pensé fue, bueno, vamos a ver si ahora, yo me, habla, me hablo yo mismo, ¿no? Yo siempre fui a hablarme a mí mismo, ¿no? Y decirme, a ver si ahora estás preparado realmente para para este reto, ¿no? Este reto tan importante, tanto que uno ha luchado a lo largo de la carrera, eh, yo había tenido otras posibilidades de poder haber ido a Nacional de Uruguay, no se no se dio, y después de una edad bastante avanzada, digo, se me dio la posibilidad, algo que de repente uno pensaría que no, este, se me dio de, de estar en el arco de alianza, y ahí fue la primera sensación que yo tuve, el primer contacto con la, con la gente, con la barra, y bueno, eh, realmente fue hermoso, y, y de ahí en más tuve la, 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 la poca posibilidad, y no sé si decir la desgracia, pero eh, la tristeza de no haber podido jugar la primera parte de, de la apertura, ¿no? Porque, de la apertura. Eh, claro, hablamos, hablamos, hablamos de, de, del año del centenario, pero... Eh, si vemos la, 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 la consecución de partidos la cantidad de partidos que jugué el año 2002 y el año 2003 fueron dos grandes temporadas mías, ¿no? Yo considero ¿no? Claro. lo que pasa que es lógico el, el centenario, la final y aparte yo también tuve la otra final contra Cristal, que fue un buen partido también y, y se, se queda en el recuerdo del año del centenario pero si hablamos de temporadas parejas en el nivel personal este, yo creo
0: que la del año 2002 y la del 2003 este, fueron temporadas muy buenas, ¿no? Y claro que sí, lo que pasa es que justo a ese punto iba, ¿no? La primera parte no la juegas mucho en el 2001, pero sin embargo te vuelves pues importantísimo en la, en la segunda parte, ¿no? Sobre todo, y, y justo la gente recuerda mucho eso porque como entenderás es una final era nuestro centenario, y este y además te jugabas, no sé si, si el partido de tu vida, pero, pero me imagino que uno de los más importantes de tu vida, esa, esa final de sí, Cusco, claro. en y entonces, este ¿es el partido de tu vida o no? Y yo creo que sí, que
1: se puede decir que sí, por, por todos los condimentos sí. que tenía, no porque era una final de por un campeonato nacional, eh, era en la altura, eh, las situaciones nuestras eran adversas por, por cómo veníamos nosotros en la el, en el clausura del año 2001. Este, sí, yo creo que fue se, se juntó todo, eh, se, se juntaron los astros en ese, ese día digo para que se dé todo, porque es la verdad, este para que sea un gran partido y ese partido va a quedar en la historia, porque aparte fue el año del centenario y bueno, uno lo sabe muy bien, a medida que pasa el
0: tiempo cada vez le va tomando más importancia lo que sucedió, ¿no? Más valor justo eso, también te, te quería decir, era, eh, ya tienes claro, me imagino ahora, la magnitud de lo que representó ese título, ¿no? O sea, porque títulos, bueno, no todos los años se ganan títulos, obviamente, pero no todos los años ganas un título con un club con el club más importante de un país en su centenario, ¿no? Entonces, este la gente te lo recuerda mucho por la calle, me imagino.
1: Sí, se dieron todos los ingredientes, este de todas maneras, este yo tampoco soy de creérmela más de lo que sucedió, este <ríe> Eh, yo le doy el crédito, lógicamente, que se merece y, y, bueno, me pone feliz de haber podido, por lo menos, contribuir en la historia de Alianza, que eso es lo más importante, ¿no? Yo no, no, estoy para, para pelear y discutir si fui el mejor arquero de la historia, el mejor extranjero, esto. Yo, la verdad, que eso, eso es un tema para la gente, para la opinión de la gente. A mí lo que me interesa ah, es ficha. que, claro, es, por lo menos en ese puzzle, eh, ser una piecita que eh, la puso ahí en el, en el club para que, para que estemos en el recuerdo y estemos en la historia del club. Eso, eso es algo que sí, es algo que me pone muy orgulloso, ¿no?
0: Así es, ¿qué, qué recuerdos de, de, de Autori? Bueno, de, de Pablo, Pablo también Autori. es
1: otro, otro personaje y otro gran amigo que hemos hablado muchísimo, lo que hemos tenido la, la posibilidad de trabajar con Pablo, este, el mejor de los recuerdos por por el tema humano, por el tema persona y, y me, el mejor de los recuerdos también como entrenador, porque fue un gran guía nuestro, eh, una persona que supo congeniar eh, diferentes, diferentes estilos de juego, diferentes caracteres de, 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 de personales entonces, eh, la verdad que eh, Paulo cayó justito y lo entendimos a la perfección y se dio todo para, para que tengamos un gran año, porque a pesar de que él nos tuvo la clausura, yo creo que la, lo que él hizo en la apertura no, no, nos quedó a nosotros para, para poder seguir teniendo el grupo, y, y bueno, si nosotros no hubiéramos salido campeón de esa apertura, evidentemente no estábamos, no estábamos jugando la final, ¿no?
0: Sí, obviamente, la clausura fue, hay que ser sincero, fue malo, ¿no? Sí, fue Entonces, malísimo. Este, si, si hubiera habido este este tema de, que tenemos ahora, ¿no?, que tiene que quedar en el acumulado entre los ocho primeros, claro. eso probablemente sí, no, no hubiera sí. estado, pero, pero este, bueno, a, a veces las historias están así, ¿no?, y eso es lo que le da un poco el condimento y, y las hace especiales. Gustavo, eh, ¿Cuánto tiempo tienes ya en el Perú? Desde el desde 97 no te volvís a ir, ¿verdad?
1: No, no, 22 años tengo acá en el Perú ya. Voy para 23. 22
0: años en 22. ¿Tú llegaste a Alianza con 34 años?
1: Eh, Alianza sí, con 34. Eh, 33 para 34. Claro.
0: 33 para 34, claro. O sea, no te dio quizá la oportunidad de jugar muchos años a, a, a gran nivel, ¿no? Porque obviamente, por más de que el arquero tenga una posición que no se desgasta tanto en la cancha, claro. de todas maneras, este, el físico va mermando conforme pasan los años, ¿no? ¿Y qué recuerdos sí, de ese claro. plantel? Del, dime, dime, primero, cuénteme.
1: No, eh, mi, mi madurez deportiva se dio después de los 28 años, creo yo, este, 28, 29, y, y yo hasta el año que me retiré, la verdad, este, gracias a Dios, eh, físicamente me, me pude mantener muy bien, ¿no? Porque eh, yo me retiré, no por un tema de que ya no podía con la parte física, sino me retiré yo cuando, cuando se dio la posibilidad de, de retiro, porque yo ya estaba viendo la posibilidad de dirigir, y aparte, cuando vos llegas a una edad determinada, ya los clubes te empiezan, porque los directivos, para, para cuando vas a arreglar el tema económico, te tratan de bajar de cualquier manera, ¿no? Y cuando tenés una edad, también sí. te la ponen ahí en la mesa para poder bajar el sueldo, para... Y yo, la verdad, que yo ya no estaba en una situación de estar peleando por, por plata, digo, yo ya quería pasar al otro bando, que era el, el tema de dirigir, y bueno, lo decidí, ¿no? Pero, por suerte, eh, el, el, a lo largo de mi carrera nunca he tenido que estar eh, sacando entrenamientos eh, en, en el día a día, al contrario, yo siempre entrené igual de la misma forma que el, el compañero que tenía, que era mucho más joven que yo, ¿no? Y eso,
0: y eso se ha visto pues claro que hasta el final de tu carrera no ¿cuesta mucho cuesta mucho retirarse de, del fútbol? yo he escuchado futbolistas que obviamente lo cuentan cada uno desde su perspectiva ¿no? pero ¿qué, ¿qué tanto cuesta levantarse un día y saber que ya no vas a que no vas a volver a tapar oficialmente no
1: y es durísimo eh, en mi caso digo que yo ya tenía claro que iba a dirigir, es como que no, no sufrís tanto ¿no? porque ya seguís en el fútbol, pero igual de todas maneras el hecho de jugar es diferente al hecho de dirigir y se sufre un montón se sufre un montón la parte de eh, psicológica, afecta un montón. Eh, yo todos somos diferentes, ¿viste? Todos somos, todos pensamos diferente. a veces eh, yo no entiendo cuando dice que uno, yo cantidad de jugadores habrás, habrás escuchado que ya no tenía la misma motivación de levantarse para ir a entrenar, ¿viste? A mí no me pasó nunca eso. Hasta ahora no me pasa. Eh, claro, no, o sea, yo, eh, es la profesión que amo y, y no me puedo cansar de lo que me gusta. Entonces, nunca me cansé, que, que lógicamente después que tenés lesiones y todo que te cuesta es otra cosa, pero de yo de aburrirme de levantarme temprano para ir a entrenar, que me costaba, nunca me costó, ni me cuesta, y ni creo que me va a costar porque es mi vida, este siempre lo tomé de esa manera, pero sí se sufre mucho el hecho de saber que ya no son más jugadores de fútbol, ¿No? Y eso es algo que, que los jugadores eh, cuando son jóvenes eh, no lo toman en cuenta, se piensan que el fútbol es de por vida, o, o como le faltan muchos años para terminar, para uh, supuestamente, entre comillas, para terminar su carrera, este a veces no le no le ponen la atención, la dedicación que tienen que ponerle, y el fútbol, es, la verdad que es muy corto, imagínate, la vida es corta, eh, la vida Futbolística es mucho más todavía, ¿no?
0: Exacto. Y justamente ahora que te estamos viviendo tanto, tantos casos a veces en disciplina, no solamente en Alianza, sino en general en el fútbol peruano, ¿no? Uh -huh. Tú ahora te dedicas a, a, a bueno, entrenas, ya has hecho el curso entrenador, justo vimos una foto, tenemos una foto por ahí que subiste con los hermanos Soto, ¿cierto? Claro. Con José y con Jorge. Sí, pero, somos de la misma promoción. Eh, de la misma promo, son.
1: Sí, sí, sí. Tú empezaste sí.
0: Eh, entrenando en el, a la Universidad de San Marcos, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí, yo empecé el año 2009 en San Marcos. Este Fue mi, mi debut, digamos, como, como entrenador, Este que fue una, una, una época hermosa, digo, porque... Este, se, me tocó un grupo de muchachos muy bueno, digo, aparte venía, yo no, no conformé ese plantel, yo llegué eh, cuando el último partido de la primera rueda, o sea, yo tuve una rueda, digamos, nada más, el equipo estaba allá en el descenso, mal, y bueno, se me dio la posibilidad de, de dirigir ahí, este, y, y por suerte, la verdad que me, me tuve un año lindo, ¿no? Un año lindo, digo, porque fue de mucho aprendizaje y con un grupo de jugadores muy, muy buenos como persona y como futbolistas también, ¿no?
0: Ahí justo tenemos la foto de de tu promoción el día de... Esa es la grabación. Es ¿sabes? el día de la
1: grabación, sí, que bueno, ahí decidimos... Este, ir de eterno toda la promoción este, y, y la verdad que sí, lindo grupo de amigos porque aparte este, se formó un grupo de futbolistas porque ese era, ese era un curso especial para jugadores profesionales este, y nos juntamos jugadores que, que habíamos jugado juntos y que habíamos tenido gran rivalidad no porque ese, ese, claro. en, esa, en esa promoción estaba también este, Jean Ferrari, por ejemplo, que fue el que hizo el gol en Cristal en la, en la final de la apertura claro, este, sí. y bueno, nos encontramos con Aldo Cabero, con eh, cantidad de yuliño, eh, compañeros, ex compañeros, rivales, pero el fútbol tiene eso, eh, eso es lo bonito del fútbol, digo que, que no sabes lo que se disfruta después de terminar la carrera y reencontrarte con compañeros, con compañeros que, que te hicieron goles, que tuviste roces en la cancha y que bueno, que todo eso queda en el campo y, y después tener la suerte de, de poder
0: disfrutarlo afuera, ¿no? Y lo bonito es ahora compartir en, en otras canchas, ¿no? En, en las aulas, ¿no? Porque obviamente es diferente, pues, este, en, en el verde que en las canchas. Tú eres uno, ¿te consideras un, un estudiante aplicado? O sea, eres un técnico, como se le llama acá en el Perú, chancón, así que...
1: Eh, mirá, si si es chancón por por sacrificio y esfuerzo, sí. Ahora, okay. chancón porque sea el más trome de todo no. No, no, no. <risa> yeah, no. Okay. Nunca fui trome en el tema del estudio, pero sí fui aplicado al máximo, ¿no? Este, lo, lo, okay. Hasta ahora, digo incluso ahora estoy haciendo un, un curso que estoy haciendo a distancia y y soy perseverante al máximo, ¿no? En ese sentido hasta que no me sale lo, lo que quiero hacer no, no paro, pero, pero no es que sea de los más inteligentes, no lo puedo decir porque en realidad no, no es que lo sea, pero este, a veces en, el, en la vida yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, la inteligencia no, que vos seas inteligente no, no es virtud tuya, es, es algo que, que te lo dio Dios y que naciste con esa virtud o sos genio, ¿no? Pero en el caso de, de la perseverancia es algo que uno lo va adoptando a lo, a lo largo de su vida y eso es algo que yo le doy mucho mérito.
0: Una característica que siempre la gente ha, ha mencionado sobre ti es el tema de, de la humildad, o sea, de, de ser un jugador centrado, ¿no? Como, como, un, mucha, como se le dice aquí, ¿no? Y eso, ¿qué tan importante crees que es para un técnico? O sea, porque, a, a ver, explico un poco la pregunta, ¿eh? Hay técnicos que son eh, bastante explosivos al momento de dirigir, ¿no? O sea, son técnicos Ajá. que son muy pasionales. Y hay otros que son digamos, un poco mucho más tranquilos, están uh -huh. eh, usualmente en sus cabales, eso. ¿qué tan importante crees que es eso? O sea, porque a veces dicen que los técnicos, por ejemplo, pasionales meten demasiada presión al jugador, ¿no? ¿Cómo te, cómo te maneja, cómo te funciona a ti ese tipo de, de sistema? Amor?
1: Bueno, yo trato de, ir, yo trato de ir por la calle y en el medio, ¿no? Este, uh -huh. Ni para un lado ni para el otro. Eh, me parece que hay que tener equilibrio en esto. Eh, soy bastante sensato, Ecuani, me creo yo. Este, pero también tengo mis momentos que se me sale la cadena, ¿no? o sea, como decimos nosotros en Uruguay, momentos que, o sea, no, yo soy de sangre caliente y vivo los partidos intensamente. Lo que pasa es que no, no, me gusta este hacerme lo dramático ni hacer muchos pavientos para hacer las cosas, ¿no? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que creo que ustedes lo recordarán también, el partido que jugamos contra Garcilaso en el Cusco, que fue la primera expulsión que yo tuve, que, que me lo quería comer a, a Garay, ¿no? Este, a Manuel Garay. Entonces, eh, no, no, yo tengo mis momentos también que se me sale la cadena como todo el mundo pero trato de ser sensato porque a mí me gusta dirigir dentro de la cancha no vos viste que hay muchos entrenadores que generalmente son viven más afuera que adentro no a mí no me gusta eso a mí sí, me gusta sí, yo claro. al jugador le aconsejo que eh, sea si algo que yo siempre hablo a los equipos que yo dirijo que los penales los penales y las expulsiones se pueden controlar y manejar, siempre siempre, este yo no, no concibo un equipo que haga muchos penales y que, y que hayan expulsiones y si yo le estoy diciendo algo a los jugadores no es eh, no voy a predicar algo que, que yo no lo voy a hacer, no yo siempre voy a predicar con el ejemplo, más allá que en algunos momentos puede haber que, que, que me desvío un poquito, pero trato de, de predicar con el ejemplo y a mí me gusta dirigir siempre dentro de la cancha a trato de estar dentro de la cancha, pero también uno también es carne y hueso y hay cosas que yo veo que son muy injustas, como en ese partido contra Garcilaso, que, que de un minuto adicional en el primer tiempo y jugamos cinco minutos y no hacen el gol a los cuatro minutos entonces imagínate, hay cosas que no se pueden aguantar pero sí trato de ser bastante tranquilo en eso, ¿no?
0: O también la, la parte emocional, ¿no? Porque se vio, por ejemplo, ese partido, ese clásico que ganamos, que veníamos, con que jugamos con puros jugadores juveniles, ¿no? Que se ganó un a cero, que se negoció todas las semanas que Alianza no quería jugarlo, ¿te acuerdas? Que lo ganamos con un gol claro. de entonces sí, al final del sí, sí. partido tú declaras y, y se te ve visiblemente emocionado, ¿no? O sea, ¿qué pasaba en ese momento? O sea, era obviamente en el club que además te, te acogió
1: también ¿no? Claro bueno sí yo trato a veces de, de contenerme un poco a pesar de que yo soy muy muy sentimental y muy pasional ¿no? Este, a veces parece que no digo pero claro yo no no, no, no voy a estar gritando y llorando cada rato digo pero pero sí soy muy, muy emocional eh, me, me llegó muy eh, yo creo que fue muy injusto todo lo que pasó conmigo cuando yo salí del club y este me costó una enormidad regresar digo porque pasaban las directivas y todo el mundo trataba de recordar esa situación este eh, y después que tuve la posibilidad de llegar al club y, y bueno, se dio la posibilidad de, de dirigir el primer equipo y ganar un clásico como entrenador, la verdad que no, 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 pude, no pude aguantarme, ¿no? La, la emoción que yo tenía era, era muy grande, este incluso hasta ahora, yo cada vez que veo algo algo que me llega, como como el tema del 2001, como el otro día que tuvimos la nota con todos los compañeros y juntarnos y hacer bromas y, y vivir esos momentos, la verdad que me llega muy al corazón. Y, y aparte en un club donde, donde es un club, digo yo, con sangre caliente, ¿no? Porque Alianza se vive en la interna, se vive muy muy intenso. Este, la gente en la calle te lo hace sentir también. Y bueno, ni hablar en los días de los partidos cuando uno entra a la cancha. Entonces, yo no, 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 no concibo entrar un partido, este, eh, jugando por alianza y que, y que el jugador no sienta por las venas todo lo que corre, ¿no? La verdad que es algo que, que yo hasta ahora mismo eh, me pongo a pensar en ese momento y empiezo a transpirar, digo, porque tengo ganas de salir corriendo, ¿no? Es algo que es inevitable. Y, y jugar en la alianza creo que te da esos condimentos, ¿no?
0: Cuando mencionas que tú saliste mal del club, eh, te refieres a la primera vez no a la vez que estabas claro. un técnico ¿okay? no,
1: no, no, sí, sí, no a la primera vez digo. No, no. a la
0: primera vez, ¿por qué exactamente saliste mal? o sea, de hecho se sabe la historia un poco y tú nos acabas de adelantar algo, pero, ¿qué pasó en ese momento? o sea más allá del tema de que quieren negociar el dinero ¿no? ¿por qué crees que no se te valoró en ese momento?
1: y no sé, no sabría decirte por qué fue lo que pasó, ¿no? porque aparte yo ya lo había comentado más de una vez digo, yo del año 2001 que, que salgo campeón, este... Eh, al año 2002, eh, yo a mí me bajaron el sueldo eh, de un año al otro, después de haber salido campeón. Y después que tengo Imagínate. la posibilidad de arreglar por, por dos años el contrato, eh, otra vez sucede lo mismo, un contrato que yo ya tenía firmado, donde yo me puse firme ahí, ¿no? Porque aparte yo consideraba que ya me había ganado este un lugar en el club y no me parecía justo, Exacto. no me parecía justo porque, aparte, uno no, en, ese, en ese momento no se ganaban cifras exorbitantes o cifras muy altas como se ganan ahora, entonces, ta, yo considero que me hice respetar y, y el club de, decidió, este por, por digamos, por la expulsión del club, ¿no? Porque, aparte, me dieron la carta de despido, como se dice.
0: Y en el, en el 2015, bueno, tú, estás, tú entras como interino y luego con una racha buena, además, importante, lo que hace que además uh -huh. te oficialicen como el técnico el primer equipo, pero el, el, el digamos el cargo tampoco dura mucho. ¿Qué crees que faltó para que te quede, más allá de resultados quizá, qué crees que faltó para que, para que te puedas quedar?
1: Mira, primero, este yo ya lo he dicho también, pero vuelvo a repetir, este yo, bueno, interinamente lógico que era el técnico de la reserva, era la persona, por lo menos en ese momento, era el indicado para que yo pueda pueda dirigir porque en ese momento no había por, como por ejemplo hoy está Daniel Amed ahí, ¿no? Que, que supuestamente si no viene el entrenador puede estar él, bueno, está pero en ese momento no había y el técnico de la reserva generalmente es el, el más próximo al primer equipo y es el que tiene que estar. Hasta ahí todo bien, pero después este eh, la dirigencia no quería que yo quedara como entrenador, eso yo no lo puedo decir porque no lo puedo saber por qué, el por qué digo, por que no, no soy yo el que decidía. Pero eh, yo sentía que la, la dirigencia no quería que yo, que yo sea el entrenador, lo que pasa que eh, no sé no se sé... No apuraban el tema de, de traer un entrenador que supuestamente lo iban a traer por un tema económico que no, no, no estaba bien el equipo económicamente. Y a medida que me dejaban que yo dirigiera, yo cada vez me hacía más fuerte con los resultados. Entonces, no, te, no tuvieron otra que, que designarme como entrenador, pero a mí la directiva no me quería. Y bueno, y se corroboró eso cuando, cuando yo estaba de técnico en el primer equipo, que, que las pequeñas cosas que yo pedía nunca me las daban. Entonces, este, imagínate, eh, como una concentración. No, yo creo que en ese contigo, momento. ¿no? no, no fueron frontales, digo, porque yo les dije a ellos de frente, digo, yo lo que quiero es más. Eh, yo fui a la reserva y yo quería terminar mi año en la reserva porque es para lo que había ido eh, se me dio se me dio la posibilidad de, de dirigir el primer equipo y lógicamente no le iba a decir que no porque es el sueño de todo de todo ser humano que dirige estar en un equipo mm. como Alianza y más un ex jugador este pero yo notaba que no me querían y a mí no me gusta estar donde no no me quieren yo no 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 voy a estar forzado en ningún equipo es más yo cuando llego a Alianza Lima yo llego por por Ernesto Aracaki que fue el que me lleva y, y bueno, eso quedará entre, entre nosotros dos pero yo nunca, a pesar de la confianza que yo tengo con Ernesto, yo nunca lo llamé por teléfono para que me lleve al club fue él el que me llamó una, una vez este, que yo lo podía hacer porque yo tengo la confianza con Ernesto para decirle, mira Ernesto, me gustaría trabajar ahí yo siempre me morí por estar en el club pero nunca hice esfuerzo, este extra esfuerzo por fuera por detrás para poder llegar al club se dio la situación y este y bueno y cuando me designan como entrenador era por un tema de resultado, no por un tema de convicción entonces a mí me, me, dolió, me dolió el hecho de de que, de que después que me, me nombran como entrenador las pequeñas cosas que uno quería que sucedieran, no sucedieran. como por ejemplo una concentración, ¿no? O sea, nosotros este, concentramos solamente el partido con, con, con el universitario. Este, y después resulta que no, no, no había dinero para, para concentrar y queríamos que concentráramos donde no concentraron durante toda la época desde el Topo Sanguinetti, porque cuando estaba en el Topo Sanguinetti no concentraban en Matute porque la, 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 la concentración no estaba bien y concentraban en un hotel llego yo y querían que concentren en Matute, yo no me voy a tirar el plantel encima eh, en una situación claro. donde anteriormente uh -huh. los jugadores estaban cómodos uh -huh. concentrando en un hotel, yo me pongo en el lugar de ellos también, es ahí donde entra a pesar un poco que uno haya sido jugador, no entonces yo no lo iba a forzar nunca, pero yo quería concentrar porque yo soy la idea de concentrar, porque me gusta, porque el plantel está junto, porque tenés al médico porque tenés una buena alimentación, un buen descanso no solamente por, ah. por vigilar al jugador y bueno, no se me dieron las
0: garantías porque además como jugador sabes lo que representa una, una concentración
1: claro porque que vos, ha sido en una charla estás en contacto permanentemente con el futbolista, algún detalle que quiera lo llevas a la habitación, a la sala, le mostras los videos, o sea tenés todas las posibilidades para estar en contacto con el jugador y me parece a mí importante y bueno, yo yo sí noté, no, no es un tema de justificar decir por qué, pero es una realidad digo, si a mí me hubieran dado me hubieran dado todo como pasaron en otros equipos que me hubieran dado todo y las cosas no se dieron yo soy el primero que voy a levantar la mano para decir bueno, hasta aquí nomás, no se, no se dio y bueno, listo qué problema hay, uno hace todos los méritos y a veces no se dan los resultados, y eso es algo Normal en el fútbol. Pero si sí, algo que a mí me deja tranquilo a lo largo de mi carrera es que yo nunca me he atado a un puesto, ¿me entendés? Incluso a mí la directiva cuando, cuando a mí me instituyen del primer equipo me dicen si yo tenía la, la intención de seguir en la reserva, yo dije que no, porque yo creo que un, un, un entrenador de menores este, o de reserva que tiene la posibilidad de dirigir como efectivo en el primer equipo después no puede volver otra vez al lugar que estaba, ¿no? Porque no no no, no es, para mí no es serio, para mí, para Gustavo Roberano no es serio. Entonces, para mí era muy fácil seguir en el club, seguir en uh -huh. la institución y que están en la reserva, pero no, yo dije que no, ya estaba en el primer equipo, yo creo que no era no era justo, no era ético, me parece de mi parte volver a, otra vez a la reserva y yo me fui tranquilo, no, no tuve ningún problema, pero sí me fui, la verdad caliente y con bronca, porque yo creo que no no, no fueron conmigo como han sido con otros otros entrenadores que le pedían cualquier jugador o cualquier situaciones se la daban. ¿no?
0: ¿Quiénes fueron las personas que más eh, sentiste que no te querían en el club? O sea, te lo pregunto por una razón. Yo sé que a veces es difícil decir un nombre y a veces uno quiere evitar las cosas pero ¿sabes por qué es importante? Porque si Alianza ha logrado salir un poco o, o ha logrado mejorar, digamos, del mal momento que se vivía 2012, 2011 y eso, ha sido porque se ha comenzado a ubicar las cosas que se habían hecho mal, ¿no? Y dentro de las uh -huh. cosas que se habían hecho mal ha habido mucha gente que ha hecho mal en el club y que uh -huh. nos lo contaba Waldir, nos lo han contado muchas personas que han pasado por maltratos dentro del club, por, por gente que los maltrata a gente, que ha, a, a futbolistas, a personas que le han dado mucho a la institución, mucho más que un uh -huh. dirigente, ¿cierto? Entonces, claro. pues, te lo pregunto por eso, o sea, ¿quién es, ¿quiénes fueron las personas que, que, que tuvieron este tipo de trato tan diferenciado entre uno y otro, ¿no? Porque me hablas lo de Sanguinetti.
1: Primero, yo no, yo no quiero, no sé si decir que es mal yo no creo que ha sido un maltrato, ¿no? Yo creo que sea, no ha sido un, un no respaldo, ¿no? No hacía un respaldo y no fue transparente, eso sí, porque yo se lo dije hasta el último día, este, yo se lo dije siempre a la directiva, que estaba Cristian Busto, este, bueno, el propio Gustavo Ceballo, eh, Balón Torres, estaba Jaime Izaga, Teófilo Cuillas, este era más o menos la comisión que estaba ahí de apoyo y digamos como, como la, 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 la comisión de fútbol, digamos, ¿no? Exacto. Yo le dije frente, si no me quieren, yo no tengo ningún problema, digo, pero no me hagan, a mí lo, a mí me, me dolía este el hecho de que yo sea interino, 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 este, y no se decidían nunca a ellos, y, y, y todo el mundo hablando de que yo tenía que seguir, que no esto, el otro y, a, y, y al final no me confirmaban y tampoco traían a nadie, yo le decía yo no le decía que me confirmen, yo le decía que traigan a otro que traigan un entrenador, que yo uh -huh. le iba a pasar todos los informes, que yo le iba a ayudar de, de acuerdo a cómo, estaba, cómo yo veía el club y nada más, yo no, no pedía otra cosa ahora, eh, si me das la garantía y me designás como entrenador, yo creo que ahí ya cambia la situación y ahí ya, bueno, se tiene que eh, regir bajo mi, 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 mis reglas, mi manera de conducir, ¿no? Me parece a mí que es lo más normal. No había no, no puedo enumerar, a un, a un digo que la directiva en términos generales, este yo sé que no, 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 no quería que yo estuviera ahí, pero a veces los resultados, que es algo muy, eso es grave a veces, este llevarte solamente por los resultados, porque después terminan esto, ¿no? Si no están convencidos de un entrenador, me parece a mí que lo, lo correcto es que ese entrenador no, no esté en el
0: equipo, ¿no? Me parece a mí. Exacto, pero al margen de, de las formas y de lo que pasó, ¿crees que era el momento oportuno para llegar a Alianza, o sea, para dirigir mejor dicho Alianza, o tuvieras hubieras esperado hacerlo en otras circunstancias?
1: Eh, bueno, a mí me hubiera gustado en otras circunstancias, lo que pasa es que vos cuando sos entrenador, eh, no, no a veces no podés escoger eh, tal tal, tal momento, porque el momento ese de repente nunca llega, eh, lógicamente, es como jugar de fútbol, ¿no? el jugador de fútbol siempre tiene que estar preparado para jugar, eh, uh -huh. vos no podés decir, en este momento no puedo jugar porque no estoy bien físicamente. Vos tenés que estar siempre listo. Lo que pasa es que te agarra a veces, en un momento más maduro y menos maduro. Y eso ya no es un tema de una decisión, sino es un tema de recorrido. La experiencia que uno, que uno, que uno obtiene es a través de los años y situaciones vividas. Entonces... Este, lógicamente yo en este momento me notó una diferencia abismal de, ese, de esa situación que yo estuve ahí en ese momento a pesar de que yo cre, yo pensaba y yo creía que sí podía hacer un buen trabajo este, con, con, con todas las de la ley, con, con, con un buen respaldo con, con, con armar un plantel más o menos, porque a mí yo lo que quería era terminar ese año para poder reiniciar el año siguiente eh, bueno, con, con, como yo quería no vamos a jugar como yo quería vamos a, a tener los jugadores que iban a quedar los jugadores que, que uno quisiera conformar formar, ¿no? ¿no? formar el plantel a formar el plantel Así es. Pero como te digo, a veces uno como entrenador no puede estar escogiendo momentos. Pero sí yo creo que, que, que ese momento no era el idóneo porque más, más allá de cómo yo estaba como entrenador, creo que no era el momento por el hecho de que, de que la, la, la directiva no estaba convencida con mi persona. Entonces ese, ese fue el tema, me parece más... Más importante. Ahora, este, lógicamente, si te toques decir en un momento, te diría este momento, digo porque yo me siento mucho más maduro, me siento mucho más preparado en todo sentido, ya, ya recorrí un poco como entrenador, tuve muchas experiencias como entrenador eh, principal, como asistente, he estado en una selección paraguaya, uh -huh. o sea, son todas situaciones que me han hecho madurar mucho, mucho más que en ese momento, ¿no?
0: A ese punto quería llegar. Tú tienes la espina todavía, la espinita clavada de Alianza. ¿Quieres volver a dirigirlo? Sí.
1: y Es inevitable decir que no. Porque yo soy entrenador, o sea, yo no, no es que, que no era entrenador y ahora quiero ser entrenador para elegir alianza. Yo vengo siendo entrenador durante muchos años. Ahora, eh, es un poco complicado también eh, decirlo, porque a veces queda como que uno se está ofreciendo permanentemente. Vos me lo estás preguntando sí, claro. yo te tengo que responder. ¿Me sí, entendés sí. lo que te digo? Pero yo soy muy respetuoso siempre de los entrenadores que están trabajando. Este, hoy más allá de que todavía no, no ha tenido la oportunidad de tener contacto este, físico cercano eh, el entrenador Mario Salas, ya hay un, ya hay un entrenador, pero bueno, digo, la, las situaciones se darán en su momento, yo sé que para llegar a Alianza este, o a un equipo grande tenés que tener ciertos méritos, ¿no? a pesar de que en algún equipo grande acá en el Perú han llegado entrenadores que no han tenido ningún mérito y, lo, y, y se le ha dado la Exacto. oportunidad y la posibilidad, hay que reconocerlo también. Pero bueno, yo miro por mi lado y yo creo que, que bueno, que tal vez uno tendría que hacer eh, algo inmediato para poder llegar a Alianza, pero yo de todas maneras, yo siempre trato de prepararme, incluso ahora en este momento que estoy acá en la pandemia, estoy me fui a Uruguay a trabajar por eso mismo, porque yo creo que voy a crecer mucho más como entrenador, estoy haciendo un curso para seguir nutriéndome y para seguir perfeccionándome en cosas que yo considero que me faltaban, este y bueno, que si se da la oportunidad, bienvenido sea, eso hay que tratar de trabajar, es lo mismo que el jugador de fútbol, el jugador de fútbol tiene que tener buenos partidos, trabajar mucho para poder llegar a lugares que uno quiere, la selección, un equipo grande en el caso del entrenador es exactamente lo mismo uno tiene que hacer los méritos suficientes y cuando esté cuando se dé la
0: oportunidad estar a lo mejor preparado ¿no? perfecto, justo ahora que hablabas de, del tema de Paraguay eh, cuando fuiste asistente técnico de, de Peluso ¿cierto?
1: Sí. Sí, sí, Gerardo. ¿Qué tal
0: tu relación con Peluso? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué tal la relación con, con otro técnico campeón de alianza? ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, yo con Gerardo tengo una relación ya de muchos años porque este, yo lo tuve como asistente. Él fue asistente técnico de, de un entrenador en Uruguay. Yo era arquero, este, el arquero del ¿De equipo. Cerro? y De Cerro, claro, sí, sí, de Cerro. Que es uno de los equipos también muy queridos de Gerardo, ¿no? Porque Gerardo, eh, ahí es donde empieza realmente Gerardo a ser entrenador realmente, ¿no? Pues ya Gerardo ya tenía muchos años ya dirigiendo, pero... pero Ahí fue el despegue de Gerardo, ¿no? En, en Cerro, porque clasificaron una li Copa Libertadores, y de ahí empezó a escalar, salió campeón con Danubio, bueno, y toda la carrera que hizo Gerardo, ¿no? Este, yo tengo una linda, muy linda relación, este, es un gran ser humano, y, y me gusta mucho estar en contacto con Gerardo, porque yo aprendo siempre que hablo con él. Con él no necesitas que te dé un curso ni nada, sino que tener una charla de café,
0: de mate, como tenemos nosotros, para aprender mucho de él, ¿no? De los técnicos que has tenido en tu carrera, eh, me imagino que todo se aprende algo siempre, ¿no? Sí, pero, claro. Pero, ¿cuáles han sido los que te han marcado más?
1: Y bueno, sí, la verdad que son varios, ¿no? Son muchos técnicos, ¿no? Todo, en realidad, de todos, siempre se saca algo, como bien lo decís, Este, pero he tenido técnicos importantes, ¿no? He tenido técnicos como como Jorge Olispinto, Pinto, como, bueno, Gerardo lo tuve, como te digo, a Peluso de asistente, pero también era un, una persona que dejaba muchas enseñanzas. Este, Tuve un técnico como el Patón Bausa, también, que, que es un técnico importante y que, que tiene cierto tipo de virtudes, de Paulo Autori se aprende un montón, y en, y en Uruguay he tenido entrenadores que me, me formaron mucho este, en el tema en el tema personal, no en el tema humano, en el tema humano me enseñaron muchísimo los técnicos que yo tuve en divisiones menores, eh, el técnico que me llevó a mí a debutar en primer equipo, este, son técnicos que me dejaron muchísimo, que me formaron muy bien para, para después poder desarrollarme primero como jugador y como entrenador que yo me acuerdo mucho de ellos, este, a pesar que son épocas diferentes, este, hoy el, el entrenador está mucho más preparado que en esas épocas, pero en el plan
0: humano me dejaron mucho, ¿no? Es que siempre tan importante, ¿no? Cuando tú te nacionalizas, de hecho, la, la idea, el móvil le daba otro, pero ¿tuviste en algún momento la expectativa de jugar en la selección peruana?
1: Mirá, el deseo sí, pero yo sabía que no podía jugar en la selección peruana este, por el hecho de que yo había jugado una selección uruguaya en, en juveniles entonces claro, pero... el reglamento el reglamento en esa época era muy claro era no cuando vos jugabas por tu selección este, de nacimiento este, más allá de que vos te nacionalices de otro de otra de otro país no no podía si había jugado algún partido oficial en la selección de tu país no podía jugar en otra selección después eso cambió claro, ahora
0: ahora ha cambiado ah, exacto ahora ha cambiado, cambiado de acuerdo a... Exacto. Ahora, Ahora cambió, pero en ese momento otro.
1: estaba. Y, y, y bueno, y yo ah, tuve la okay. o sea, eh, Maturana con con Sape hablaron, habló, bueno, Maturana no, tan, no no fue el que habló, fue fue Pedro Sape. Este Sape hablar conmigo con, con pero era de, de parte del parte cuerpo técnico de de, de Maturana con con Teddy Cardama fueron a hablar conmigo cuando yo estaba en Sullana el año 2000 para el, para esa eliminatoria el 2002 y después habló habló este Pablo Autori para el 2006 no cuando él estaba en en Cristal el año 2004 fue el que habló uh -huh. conmigo este para para ver si yo estaba dispuesto a ir a la selección y yo le dije que no iba a estar dispuesto que si yo lógicamente que me moría por estar en la selección pero desgraciadamente no podía y uh -huh. bueno fue otra de otras
0: situaciones negativas que tuve en mi carrera que que no dependían de mí no Exacto. De ese plantel del 2001, ¿quiénes eran los jugadores con los que más, con los que más frecuentadas, con los que más paradas, que te hiciste más amigos? Sé que todo el plantel fue bien unido, ¿no? Y se nota claro, a favor. no,
1: sí, sí, sí. sí. Amiga, Pero, cuando, yo a Alianza,
0: a, cuando yo llegué a Alianza se hablaban tantas cosas,
1: este, porque siempre se abrió Alianza de los grupos complicados y difíciles que había, ¿no? Que los, las camarillas de Alianza y los lo referentes que eran complicados, que eran así, que eran allá. yo la verdad, no lo decía en su momento y no lo tengo por qué ocultar, yo a esta altura de mi vida ya no estoy para ocultar cosas y, 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 y cambiar y decorar la píldora como se dice, no, no, yo me encontré con un grupo bárbaro, primero yo con Pepe creo que es el, ya lo habíamos hablado y lo he dicho, Pepe creo que es el, el amigo que yo hice acá en el fútbol, ¿no? Eh, no, no, no Tenemos una química muy muy buena Nos queremos mucho eh, Hemos estudiado juntos eh, Hemos hecho muchas cosas juntos este Y la verdad que encontré un gran amigo Y después, bueno, eh, ahí en, en la alianza Yo paraba mucho con, con Ernesto Aracaki Con el chino este, Éramos muy amigos este, Teníamos una amistad ya más allá del fútbol que nos, que nos reuníamos la familia afuera Salíamos a comer este Con el Manzanita Hernández ¿no? también que era joven También este un gran muchacho este, pero más o menos era con, 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 con Pepe, después cuando vino Juan también, Joayo, también, cuando vino el otro año que llegó, este, también hicimos mucha química, y, y bueno, con el pato Quintero, con el Goro Chuliza. Este, la verdad que yo, yo he tenido muy buena relación siempre con, con los compañeros. ¿no? Hay algunas excepciones, que como siempre hay alguna, alguna excepción ahí por ahí. Digo, pero yo como generalmente me a... soy una me, me, me siento, me siento querido yo por. por por los planteles, más allá de que eh, yo tenía mis momentos también complicados y difíciles, digo, porque yo era un tipo que que cuando vi algo que, que no me gustaba en el, en el orden disciplinario del plantel o que no entrenaban bien, yo era el primero que también me ponía ahí a la orden porque no me gustaba ese tipo de, de actos, ¿no? Y más cuando estamos jugando por ganar algo. Pero yo sí creo que, que, que tengo muy buena relación, tengo lindos recuerdos con todos los planteles que he estado, ¿no?
0: El 95, justo hace un momento mencionabas también el tema de, de, de que fuiste entrenado por Pinto, Jorge Luis Pinto, ¿verdad?
1: Sí, Jorge Ese Luis. Ese es sí. en el
0: Unión Magdalena, ¿en el Magdalena Ajá. creo que es?
1: Unión Magdalena Colombia Unión Magdalena. En Santa
0: Marta. ¿Qué tal la experiencia? Jorge Luis Pinto es amigo de la casa, amigo de Úrsula incluso, de nuestra productora. nada, sí. ah, muy bueno. Eh, Jorge
1: Luis este, tiene una, una calidad humana importante, es una gran persona, y después viene, tiene su manera de, de trabajar, ¿no? Tiene su manera de... de de, de ser eh, con el jugador, de, de exigente al máximo, él viene de esa época donde al donde jugador había que, ah. que exigirle a full, a, al máximo, y, y bueno, sí, es difícil convivir con él, no es fácil convivir con él, este pero bueno, eh, hay que reconocerle que el método de él le ha dado resultados, ¿no?
0: Sí, claro. Y, y de acuerdo a los, eh, a los técnicos que has tenido, ¿cuál es el perfil que tienes tú...? Eh, como técnico ahora, o sea, eres un técnico, comentaste hace un momento que hab, eres mucho hablar de jugadores, de, de dirigir cerca al campo, pues eso, pero ¿cuál es el perfil que tienes? Si es que yo te dijera, no nos conociéramos, te digo Gustavo, ¿qué tipo de técnico eres tú? ¿Cómo te definirías?
1: Bueno, primero yo no me quiero parecer a nadie, ¿no? Yo no. creo que las imitaciones no son nada buenas, que uno saque lo mejor de un entrenador, sí, pero imitar la, la manera de caminar, de correr, de vestirse, no, no va conmigo, yo tengo creo mi manera particular, este, no te podría decir un técnico determinado quiero ser como él porque hay de todos los técnicos me gusta algo de todos los técnicos me gusta algo y de todos los técnicos hay algo que no me gusta este, pero, no sé, tengo creo, creo que tengo mi, mi propio estilo eh, en la forma hasta en la forma de vestir hay, hay días que yo me he visto deportivo y hay otros días que, que estoy con saco, de acuerdo como, como, como lo vea, como me levante las ganas que tenga, no, no, soy, no soy cabalero, no me gusta la cábala. Este, uh -huh. la, la, la perdí muy, muy joven la cábala digo, porque me parece que cuando sos cabalista te haces preso de una situación que ya no depende de vos, ¿eh? porque cuando vos sos cabalista eh, te, te aferrás a, a un color determinado de guantes de media, de zapatos a, a una situación que te pasó un día y, y el día que no te pasa se, perdés mucha inseguridad, tenés, o sea perdés seguridad y tenés mucha inseguridad y eso a mí no me gusta Exacto. Entonces tengo mi manera de, de, de ser, pero bueno, sí yo trato de sacarle a todos los entrenadores lo, lo mejor, ¿no? Hay, no sé, hay, hay, hay muchos entrenadores y, y muy buenos que, que hay cosas que, que son importantes, como en este caso de Gallardo, que tiene es un técnico realmente ganador, que me gusta el perfil de él, que me gusta este cómo se maneja con la prensa, eh, me gusta Gareca, es una persona que también tiene un buen manejo de grupo, que habla bien, habla bien con, con la prensa, se tiene muy buena relación con el jugador. Este, a mí me gusta tener muy buena relación con el jugador, pero que esa relación no esté basada en, en, en acariciarle el lomo todo el día. No, no pasa por ese lado. ¿no? A mí me gusta tener una buena relación de acuerdo a, a un buen trabajo, a un buen profesional. Después este, que el jugador me quiera o no, no es una preocupación mía. no Yo no, no voy para que los jugadores me quieran, sino que voy para colaborar para conseguir resultados. Después, si se da que el jugador te quiere, como me ha pasado en muchos equipos, bienvenido sea. Y si no, bueno, no hay problema. no Pero yo no voy para, para el jugador para que el jugador esté hablando permanentemente bien de mí, sino que voy a sumarle a, a ese futbolista para que para tratar de, de, de volcarle mi experiencia y, y todo lo que sé en esto del fútbol. ¿no?
0: ¿Cómo manejas las indisciplinas? ¿Te ha pasado eh, ya? Bueno,
1: eh, sí, sí, no, sí, me ha pasado, sí, claro. Sí, sí, me ha pasado. O sea, como técnico me refiero, ¿no? Sí, no Sí, claro, como técnico y me ha pasado como compañero, porque yo no fui nunca nunca fui ni disciplinado, nunca fui de, eh, de hacer cosas que no debía. Este, eh, siempre creo que me he manejado bastante bien porque me gusta esta profesión y cuando vos te gusta y querés a alguien le das lo mejor no es como que como que vos quieras a tu familia y, y, y no la protegés, no la cuidás y no le das lo mejor o sea no no yo creo que el, el amor y el cariño se demuestra más que se dice y esto es exactamente lo mismo eh, eh, yo creo que primero el, el tema de la disciplina yo lo hablé el otro día, creo que lo comenté el otro día en una nota que me hicieron cuando vos conformás un plantel eh, después que vos traes un jugador no podés quejarte de, de ese jugador como es, ¿no? Es lo primero o sea vos cuando te, cuando vos conformás un plantel este, y yo hacía hacía ejemplos, eh, vos contratás un, a un buen profesional y ese buen profesional te da, un, te va a dar mucho profesionalismo y si te contratás a un jugador que no, que es indisciplinado, te va a pagar con indisciplina entonces después no te tenés por qué quejarte primero eso, y después cuando tenés el plantel yo creo que dejar las cosas claras desde el primer día de cómo se va a manejar el plantel mientras esté yo, por ejemplo, en este caso Este, y bueno, y, el, y en el caso de que no se cumplan con, con lo que uno dice siempre generalmente los planteles hoy en día tienen un, un tema de multas que lo maneja el plantel internamente, que uno está vigilando de atrás, y después hay situaciones que sobrepasan los límites, que bueno, yo soy el que voy a tomar la determinación qué va a pasar con ese jugador, ¿no? Pero lógicamente esto es un diálogo con la directiva, porque no se trata tampoco de que uno sea entrenador y que tenga la voz, la palabra absoluta, pero sí con la directiva, evidentemente, tratar de llegar a un buen acuerdo para ver qué se hace con ese jugador, pero yo creo que la, a mí lo que me gusta es convencer al jugador, ¿no? Tratar de convencer por qué se tiene que portar de determinada manera para que no haya ningún ninguno de estos casos de indisciplina, ¿no?
0: Acabas de decir algo muy importante. Si traes a un jugador indisciplinado, no te puedes quejar luego de la indisciplina, ¿cierto? Claro. Eh, y eso de que... Bueno, bueno, vamos a poner clara la idea, ¿no? No existen jugadores indisciplinados tal cual, o sea, 100%, pero sí jugadores con antecedentes de indisciplina, que, no. que viene a ser de, de alguna manera equivalente. Entonces tú sabes a quién estás contratando. Ahora le ha pasado a Alianza que tienen en el plantel a varios jugadores con antecedentes de indisciplina y varios de ellos con reincidencias en este año, uh -huh. eh, en donde todavía no hay una posición clara del club respecto a qué se va a hacer. ¿no? Se especula que los van a prestar, se especula que se van a quedar. Eh, se filtra mucha información como suele pasar en la actualidad a través de redes sociales eh, y se habla incluso de disolver el contrato, con todo lo que esto implica y el costo no eh, en el caso puntual de lo que ha pasado que imagino que estás informado eh, cuál hubiera sido tu posición como técnico qué hubieras hecho en el caso de desa por ejemplo de, de ASQUES, o, o lo de reciente eh, eh, es
1: difícil es difícil este poder decir qué haría uno digo porque tendría que estar en esa situación yo no quiero sumar más leña al fuego después de todo lo que se ha hablado de esas situaciones y estar hablando yo de afuera muy muy fácil, muy muy tranquilo acá en mi casa y decir que es lo que hay que hacer. no uno eh, Yo me pongo en el lugar del entrenador, de la gente que está en el club y tampoco me gustaría que, que uno esté en el club y que la gente de afuera esté hablando libremente. Tampoco se trata de eso. Yo lo que te digo uh -huh. más que nada es que, es que las cosas hay que dejarla clara de un inicio eh, no quiero hablar de, de determinado jugador, pero hablo en términos generales, cuando vos eh, traes un jugador de la institución, me imagino yo que tenés que estudiar un poco los antecedentes, ¿no? Porque yo acá uh -huh. como entrenador, te puedo decir de que no hay un jugador que haya tenido yo que no haya sabido toda la vida ese jugador, porque amigos tiene uno por todos lados, y las cosas se enteran uno, ¿sí? ¿me entendés lo que te digo? Y hay hay una, hay una hay un ejemplo que yo te quiero dar que, que yo siempre se lo digo a los jugadores, ¿no? Eh, todo el mundo tiene derecho a, a, a revertir una situación negativa de su vida. Todo el mundo, uh -huh. todo el mundo puede equivocarse, pero hay que tratarse de equivocar lo menos posible, porque hay errores que te quedan en tu currículum y no te lo saca nadie más. ¿entendés lo que te digo? El currículum hay que formarlo en el día a día. Y yo siempre digo lo mismo. Este eh, y hago el mismo ejemplo que se lo hago a los jugadores. Hay un jugador que hay una hay una persona que lo botaron del banco porque metió la mano, robó en el banco. Pero esa esa persona se, la verdad, ha recapacitado. Y, y, y ahora es un buen ser humano y estoy seguro que no roba a nadie ¿no? pero hay otro banco que va a buscar el currículo y cuando sepa que esa persona estuvo robando Exacto. el otro banco, por más que sea bueno no lo van a querer, entonces hay que cuidar muchísimo el currículo, el currículo vital, yo creo que de una persona, de, de, y, y más en estos actos de, 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 de profesionalismo hay que cuidarlo al máximo, porque lo que vos hiciste no te lo va a cambiar nadie y hay veces que hay personas que te van a juzgar por eso que pasó hace 15 años de atrás, por eso digo que cuando vas a contratar a alguien es, hay muchas maneras de vos poder saber de un jugador si viene con lesiones importantes, si ha jugado el año pasado, en el tema profesional si es bueno, si se comporta bien, si se comporta mal. Y bueno, después en una evaluación... De costo-beneficio, ¿eh? De los pros y los contras, a ver si tengo más para ganar que para perder, a veces tenés que contratar un jugador medio complicado, pero como el, el mercado no, no, no es tan amplio, está cerrado el periodo de pase, tenés que contratar un jugador, y bueno, la, hay excepciones que a veces las podés manejar, que podés tratarlo, que vos creés que podés convencerlo a ese muchacho, pero bueno, cuando vos te compras un carro que, que tiene muchos, muchos problemitas, sabés que en cualquier momento se te puede quedar, y bueno, esto es así, ¿no?
0: Exacto. Cambiando un poquito de tema, se decía que te disgustaban eh, en tu época de jugador algunos apelativos, tú sabes que todos los jugadores le ponen apelativos, que es, este, eso. a pesar que algunos de ellos implican pues un tema de cariño, de carisma, ¿no? de calidez, ¿te, te molestaba de verdad el tema? ¿De, ¿De qué, de qué, de, de, ¿en qué de sentido decís? Sí? Los apelativos, o sea, porque a, a los jóvenes les ponen, pues, este como le llaman acá, chapas, ¿no? O sea, les ponen su, sí, algún sí, tipo sí. de apelativo o apodo, que es así. Y en algún momento se filtró en la prensa hace muchos años que a ti te disgustaba ese tema. ¿E ¿Era cierto esto? ¿No te, ¿Te incomodaba el <risa> tema? Pero es que no, nunca me han puesto una chapa que
1: fuera agresiva, ¿me entendés? Exacto. Digo, lógicamente, una chapa agresiva, a mí que a mí me decían la máscara, me decían Superman, eh, no sé, varia, 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 varios apodos que no, 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 me, no me hacían mella, no, no me incomodaban, aparte lo decían en de buena onda. Ahora, cuando claro. te dicen algo es agresivo, que es para que te duela y es para molestar, es otra cosa. Digo, pero no, yo nunca tuve problema a mí me han dicho de muchas, de muchas maneras este y lo he tomado con, con, con mucha tranquilidad y con mucha diversión. El caso de la máscara, hasta mi familia siempre me ha dicho que me parezco a Jim Carrey en algún momento. Yo nunca me molesté, no, no hay ningún problema. En ese... Mientras no sea agresivo y no sea para, 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 para que opedear. esa persona se moleste, claro, eh, no hay ningún problema, no, no.
0: ¿Has visto algún arquero en la actualidad que, que tú lo veas y digas, tapa como yo, se parece como yo tapaba, que tú le veas unas características similares?
1: Y yo qué sé, es difícil ver a alguien que, que sea parecido a otro, ¿no? Eh... Claro, o sea,
0: no me refiero igual, ¿no? Pero con algunas características. Tu manera de salir, por ejemplo, a cortar, así, este, de achicar, mm -hmm. cuando eh, un recuerdo claro está justo esa... En esa final de, de en el Garcilazo en el Cusco, con el Loco uh -huh. Zapata, ¿no? Cuando viene y lo quiebra sí, sí, sí. a Groto y te queda, ah, te debes acordar de la jugada mejor que yo, ¿no? Pero ah, este, sí, 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 sí. O sea, esa jugada en donde pones el pecho, sales y, eh, o sea, ese tipo de cosas, ¿has visto alguno que, que se parezca a ti, que creas que tenga
1: parecido? No, yo siempre, bueno, si algo que, que después de viejo uno también aprendió, porque uno para aprender no necesita este ser joven, uno va aprendiendo siempre. Claro. Este, que yo siempre lo he dicho, que para mí uno de los mejores, bueno, uno de los mejores no, yo creo que el mejor arquero que yo vi acá en el Perú es Julio César Valerio, y no tiene absolutamente nada que ver que sea uruguayo, porque no no no, voy a, no lo voy a escoger porque <risa> sea un compatriota, sino porque considero yo que era un gran arquero. Este, ah. uno veía que era un arquero completo, ¿no? En el achique, en la salida, en, en, en pegarle al, al balón. Este, la verdad que es algo que yo me, me, me fijaba mucho en él, he aprendido mucho a hablar con él porque me enseñó muchas cosas, cuando hemos hablado tenemos hemos tenido charlas y me, me han sido muchas cosas. En la actualidad, yo no sé, no, 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 no no, no te podría decir uno exactamente igual a uno, digo, no sé, no hay, creo que no hay dos personas o dos jugadores que, que sean iguales, ¿no? Exacto.
0: Ahora, ¿cuáles son tus arqueros o quiénes eran tus arqueros referentes en tu época jugador? ¿Qué arqueros bueno, eh, qué jugadores en tu puesto eran tus referentes?
1: Sí, mira eh, a ver, no sé si referente, pero sí arquero que me gustaban, este me acuerdo, si no me equivoco, era el año 82 me estoy yendo bastante atrás, el arquero ruso de Azaev, que jugaba en el mundial ahí en, en, en la URSS, en esa época que era Rusia este, me, me, me gustaba muchísimo este, cuando en mis inicios, cuando yo empecé como arquero, en el equipo que yo estaba en Cerro, que en el prim, eh, yo estaba en menores en el primer equipo estaba Eduardo Belsa que bueno, es un arquero que no lo conoce, que es mi ídolo de toda la vida, porque yo de chiquito lo vi y me, me gustaba su profesionalismo, como, como era como arquero, que hoy es el gerente deportivo de la Selección Uruguaya, que yo ya lo he dicho muchas veces, pero hoy es el gerente deportivo de la Selección Uruguaya, ahí está, él mismo, ah. que lo tengo ahí porque la verdad que es una persona que yo lo quiero un montón, que él él ni sabía toda la historia que yo sé de él, yo, yo sé la historia de él, todos los partidos, él se, se mataba él la risa cuando... cuando Eras ¿eh? un fan de él. Sí, claro, sí, no. Y aparte él me decía, pero mirá que gustavo, que yo me comí cada gol y sí, ya sé que te comiste cada gol. Sí, pero una vez me comí un gol por progreso, Y le digo sí, un día que pasó esto, esto y esto, se motiva y no puedo creer. Y sabía yo que el auto que tenía tiene un color verde, una, un Citroën Ami 8 en esa época uno verde. Sabía todo yo de su, de su vida. Es el, el, el ídolo mío de toda mi vida. Pero sí he tenido arqueros este, afuera, digo internacionales como digo como Dasayev. Me gustaba mucho el danés este, Peter Schmeichel. Me gustaba muchísimo. He tenido a, al chiquito la Ilamo Surkevich, que lo vi este, cuando empezó a, a cuando, las últimas, la última parte de su carrera, que lo tuve como entrenador también, me encantaba me encantaba muchísimo. Rodolfo Rodríguez, otro arquero que, que estuvo en Uruguay mucho tiempo, también me gustaba mucho. Eh, me gustó mucho el Condor Rojas, el, el chileno en su momento, Roberto Rojas, este, te estoy diciendo arqueros más o menos que, 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 que me, me voy recordando. Y el que se cortó,
0: la, la, cortó Seja, la cara, ahí. claro. Ajá. Claro,
1: él. Ese fue un, ese fue uno de los grandes arqueros que tuvo. Era buen, que tuvo arquero, era buen arquero, Sí, y bueno, y hablando de Chile, creo que Claudio Bravo también Ajá. es otro gran arquero porque es muy completo, ¿no? Yo Hoy en día, antes, vos te fijabas un arquero solamente cuando atajaba y hoy el arquero tiene que ser mucho más más integral. Y, este y por ejemplo, Claudio Bravo es un arquero muy completo, ¿no? Porque juega bien con los pies, maneja los pies y, y hoy en día otro de los arqueros que me gusta es Ter Stegen, ¿no? Por ese hecho, ¿no? Aparte de ser buen arquero, maneja los pies como muy pocos, ¿no?
0: Y arqueros peruanos, porque me has mencionado de hasta rusos, pero no me has mencionado peruanos.
1: Y bueno, a ver, este vamos a nombrar al gran Leao, ¿no? Que más allá de que está en Alianza, eh, yo creo que se podría decir que es bastante similar, no igual, ¿no? Pero bastante similar a mi Ajá. carrera. Yo creo que él llegó a, él llegó a tener su mejor momento en, 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 en una época de madurez muy importante, ¿no? Claro. Eh, eh, yo yo no, no, no lo hablé con Leao, pero yo estoy seguro que, que ni él se debe dar cuenta, eh, ni sabe cómo llegó a ese, a ese nivel tan importante, por ejemplo, el año 2017. Él ya estaba por retirarse y, y, y debido al buen momento eh, eh, siguió extendiendo su carrera. ¿no? Este, yo creo que Leao es uno de los, de los grandes arqueros que, que ha tenido el, el, el fútbol peruano. Este, y bueno, y también hay que reconocerle al, a Galese que en la selección, la verdad este, ha dado mucha garantía, ¿no? Más allá de que de repente en, en, en México y en sus equipos no pudo agarrar un nivel parejo como él creo que merece y creo que puede llegar este, en la selección creo que es, hoy por hoy es indiscutible, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido los delanteros más complicados que has enfrentado en tu carrera?
1: Eh, bueno Varios, pero para hablar uno de los que más me gustaba a mí, no sé si decir que más he sufrido, pero uno de los que más me gustaba acá en el fútbol peruano fue Flavio, ¿no? Creo que Flavio, Flavio. fue completo. Flavio, más allá del, de, del título del 2006, si <ríe> juega alianza, no, o sea, no no voy a, no no no, no, lo, no lo enfoco por ese lado. Claro. Yo que, que que Flavio es fue un gran delantero, ¿no? Yo lo conozco, bueno, lo conozco más claro del, del año 96 97 cuando estuvo en esa época de la selección de, de con, con Oblita, con Juan Carlos, que me llamaba la atención que era un, un delantero muy grande, pero aparte muy dúctil con la pelota, ¿no? Que no es fácil Cosa ver... Rara, un, ¿no? Claro, un, un delantero alto, grande con, con buen dominio de balón, no es, no es común, generalmente grandote vos Está lo ves que es solo para pivotear y para cabecear, pero Flavio era un jugador ah. muy inteligente, que sabía moverse, y es uno de los delanteros que, que creo que, que era, fue, fue, fue un grande, y otro delantero que yo, no, no porque se haya sido un compañero que ha trabajado conmigo, pero creo que, que Roberto Holse también tenía muy buenas ah. condiciones, era bastante completo Roberto este con lo, 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 Holsen. Roberto creo que uno de los grandes momentos fue conmigo en Sullana el año 99 en esa apertura hizo goles de todos los colores que le permitió, creo que fue fatal. Este fue otro gran delantero que, que, que tuvo el, el fútbol peruano y bueno, lo digo porque tuve la posibilidad de jugar con él y, y sabía de sus condiciones, ¿no? Pero después hubieron varios, ¿no? El caso de Waldir también, yo acá también lo, lo sufrí cuando estaba en... En, en, en Pesquero Ajá. este el año 97 y el año 98 Gualdir este, también era un delantero barro Gualdir eh, tiene esa, esa particularidad de poder definir de punta de poder definir rápido, era astuto era, era muy, muy, muy complicado dentro del área, ¿no?
0: Tú jugaste también, como ya dijimos, con, con, en Pesquero con Pizarro y jugaste con un Farfán también muy joven, ¿no? En, en sí. 2003 con Jefferson Bueno, sí. ahora, obviamente, no, en ese momento no eran lo que, lo que son ahora, ¿no? Eh, ¿Tú, cre, tú cuando, vi, cuando jugaste en el momento con ellos muy jóvenes, ¿tú ya veías en ellos ese futuro? ¿Tú creías que iban a llegar así a tener una carrera tan promisoria como la, eh, tan exitosa como la han tenido?
1: Sí, bueno, eh, la, la posibilidad que te, que te hagan entrevistas este, tan seguidas en, en el Perú este, da la posibilidad de uno no, no mentir no porque ya yo siempre repito lo mismo no yo creo que, claro, yo creo que lo de Jefferson eh, desde el primer día que lo vi yo vi que era que iba a pintar para fenómeno ¿no? la verdad el primer día que lo vi que fue que debutó con nosotros los tres años que yo estuve en Alianza estuve con Jefferson el 2001, el 2002 y el 2003 él debuta en, en no oficialmente pero este Jaime Duarte lo lleva a, a Iquitos, un partido que jugamos contra el CNI amistoso, que él ya estaba entrenando con nosotros, tenía 16 años en ese momento y yo cuando lo vi en Moreno ya dije ¿no? este va a ser un fenómeno, porque aparte tiene una potencia diferente y aparte tenía definición en ese en ese momento. ya Hay muchos que son potentes, jugadores rápidos, pero que no tienen buena definición. Jefferson Exacto. le había sumado eso y aparte se veía venir de que cuando vaya al fútbol de alta competencia, al fútbol europeo, iba a desarrollarse mucho más físicamente y fue lo que pasó. no La verdad que cuando se fue la, a Holanda ya empezó a demostrar lo que era realmente y, y, y Jefferson tenía para llegar mucho más lejos, creo yo. ¿no? Jefferson es... Digo, No digo que fue porque todavía está jugando Jefferson, pero no está en su cúspide de, de rendimiento ni tampoco el físico, claro. todavía tiene para darle al fútbol, creo yo, pero Jefferson era un, fue un delantero cuando estuvo en Europa para llegar a un equipo como como el Milan, como el Inter, como el Real Madrid, o sea, creo que tiene todas las condiciones para poder llegar a un fútbol este, de los más importantes, él jugó muy importante en fútbol, juega en, 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 en equipos muy importantes, pero yo creo que podía haber llegado más lejos todavía, ¿no?
0: Ah, mucho más lejos. Y él obviamente ha prometido él con Paolo Guerrero regresar a la Alianza, ¿no? Con, con Roberano en, en, en la banca, ¿no? Y sería bonito. <risa>
1: dime, sería bonito del lado de Jefferson y de Paolo. De, de lo mío yo no puedo decir, lógicamente que me encantaría. Ahí
0: tendrías que disputar el cupo con Waldir, que también ha dicho que quiere ser técnico de ese equipo. <risa>
1: y bueno, vamos a ver, ahí tendremos que ir ahí cuerpo a cuerpo, a ver cómo, cómo llegamos, ¿no? Eh, <risa> Pero, mira. Eh, primero me gustaría ver a Jefferson y a, y a Paolo en, 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 en Alianza. Yo creo que se va a dar esa situación. Me da la sensación a mí que se va a dar este, en algún momento. Este, primero eso. Este, después, si, si yo llego a tener la posibilidad de poder dirigir Alianza, que, que se dé por su propio peso, que caiga por su propio peso. ¿viste? No, no por forzar nada, ni, ni por estar uno sí. pidiendo. Eh, yo, la verdad que en ese tema no me gusta andar pidiendo las posibilidades. Eh, ojalá que se pueda dar la posibilidad, que sea por un tema de convencimiento, que, que, que realmente cuando vaya, que sea porque sea el elegido y no por una situación como la que se dio conmigo en ese momento, que se dio una situación por realmente por una convicción, y, y bueno, y veremos si estamos también, como lo dije en el momento de, de, de jugador, me gustaría ver si estoy realmente preparado para dirigir un equipo como Alianza. Para
0: Antes, ya, ya nos falta poco para terminar la entrevista, Gustavo, pero hay algo que no hemos hecho que hacemos siempre, que es leer la, la, los comentarios de las redes sociales. Sí. Una característica del blog íntimo es siempre interactuar mucho con la gente y leer lo que nos ponen Ahora ha sido tan, tan fluido que no hemos podido leer, pero acá, por ejemplo, nos dice, Frank Chávez dice, gracias Robertano por dar todo siempre por Alianza dice, no el título del centenario. Caí Cervantes dice, ahora se extrañan y necesitan profesionales como tú. Queden todo por Alianza, gracias por ese título, el bicampeonato, bueno, el 2003, ¿no? Y, y estás en la historia de Alianza, es el mejor de esos tiempos. Tu entrega y su carácter hizo, lo hizo un buen arquero, ¿no? Siempre bien recordado, un abrazo de parte de Diego Loaiza desde Arequipa, ¿no? Bueno, A lo
1: conozco, y... le, mando un, le mando un abrazo grande, que es un gran amigo.
0: Diego Loaiza dice, un gran abrazo, ahí está. Entonces, bueno, Diego Alonso, Roberano, un grande, grande Roberano, arriba de hay uh, mi roberan, roberanito Que era algo que también mucha gente tenía, uh -huh. te dirigía a ti, ¿no? Como roberanita, ¿no? <ríe> roberanito por, por el tema de la tribuna, ¿no? Bueno, y así hay, hay muchos comentarios. Eh, Gustavo, antes de, de terminar, bueno, ahí está justo lo que hablabas hace un rato, ¿no? Grande Máscara, te ponen también, ¿no? Claro. Eh, <ríe> Entonces, no, 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 con cariño, afecto, o sea, no hay ningún problema. Es, que es, le sí, pues, pues, bravos de bravos, dice aquí Cristian Roca. Eh, Gustavo, un, un ping-pong rapidito con algunas preguntas y, y tú me mencionas, este lo primero que se te venga a la mente, ¿no? Eh... Dale. <ríe> eh a ver, empezamos con, así, rápido, Waldir.
1: Un gran amigo. Pepe Soto. El amigo que me dio el fútbol acá en Perú. Pesquero. Una época muy bonita de mi de mi carrera, donde fue mi primer paso acá en Perú.
0: Alianza Atlético.
1: Otro gran amor que tengo en el fútbol, ¿no? Porque fue un momento realmente bueno y creo que su, fue uno de los altos picos de rendimiento que yo he tenido en el fútbol.
0: Alianza campeón del Libertadores o Uruguay campeón del mundo.
1: Eh, es complicada esa, esa, esa situación, ¿no? Pero... <risa> Claro, es, 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 es bien complicada porque son las dos las dos buenas. Eh, ahora, ¿para qué me hablas para dirigir? Para dirigir, para dirigir. Eh, para dirigir, eh, para dirigir me gustaría eh, Alianza y para, para jugar Uruguay, ¿no?
0: Para Uruguay, jugar Uruguay. Y para terminar, Alianza
1: Lima. Y Alianza Lima es un equipo que me ha marcado muchísimo, es un equipo que tengo un cariño y un amor muy profundo por, por lo por todo lo que me dio porque yo considero que Alianza no no yo 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 no le di me parece me da la sensación no eh, Alianza me dio la posibilidad a mí o sea eh, yo pude retribuir pero yo yo quiero agradecer por todo lo que me dio Alianza no porque si, si no hubiera tenido esa posibilidad hoy no estuviera acá sentado contigo y no hubiera tirado ese reconocimiento que yo la haya podido retribuir creo que está en segundo plano yo quiero agradecer por por lo que me dio y por la posibilidad linda que me dio de poder jugar en ese equipo no y poder dirigirlo esos partidos que estuve también Listo,
0: muchas gracias Gustavo. Ha sido para nosotros un gusto tenerte aquí y tener siempre jugadores campeones. Ya hemos tenido en algún momento al gordo Churliza también. Bueno, al gordo que ahora está flaco, ¿no? Está más flaco que cuando era jugador, ¿no? Estoy este, de acuerdo. Hemos tenido, <risa> hemos tenido el mismo Guadiria.
1: Es sí, como el tema, sí, creo que el, 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 la ansiedad de, de jugar al fútbol le dio hambre, me parece. Ahora
0: no. <risa> <risa>
1: está pasando de necesidad? No sé cuál es el tema, ¿viste? Pero,
0: lo veo más pronto, pero también. No, él, él también en el momento cuando, bueno, él lo tuvimos en vivo, lo tuvimos en, en cuando, antes de, la, de, de este tema de, del COVID, este, y nos comentaba mucho sobre el, sobre el plantel, sobre ti, sobre todo, y, este, y es bonito siempre tener esos recuerdos para quienes, bueno, yo tengo 37 años y, y he podido ver conscientemente el título y he podido vivir y emocionarme y tener aquí cuando en la definición por penales y todo eso y, y ahora poder conversar con gente que ha marcado tanto el club que, que tanto amamos es siempre para nosotros este gratificante. Así que te agradezco. Eh, sabes que esto siempre, el blog íntimo siempre será, será tu casa, será bienvenido. Así que lo único que nosotros siempre terminamos esto con una arriba alianza a la cuenta de tres, porque es algo que nos identifica y nos hace sentir más orgullosos. Así que. Bueno, antes, antes que, antes dime, que termine, dime, ¿sí?
1: digo, no, antes que termine, digo, yo también quiero. Agradecerte por la nota, por, por, por lo bien que me sentí, por el respeto tuyo, por, por, por tocarte más normales del fútbol este, por, por el cariño de la gente, quiero agradecerle a toda la gente y mandar un mensaje de, de esperanza por todo esto que estamos viviendo porque la verdad es algo muy complicado muy duro, nosotros estamos de repente en una situación privilegiada para lo que están muchas personas, sin, sí. sin, sin tirar manteca al techo como decimos nosotros, pero estamos en una situación que podemos estar con la familia, podemos llevar un pan a la boca y hay mucha gente que desgraciadamente está pasando muy mal Este, darle toda la fuerza a, todo ese, a ese tipo de personas a ese tipo de gente y, y a todos los aliancistas este, a, a darle esa también voz de esperanza, digo que, que ojalá que vuelva el fútbol y que, y que se tenga un buen año, un gran año con Alianza como lo merece están haciendo muy bien las cosas a nivel dirigencial en el tema económico creo que se está estabilizando mucho el, el, el club, y bueno, esperamos que sea un, un gran año para todos y te agradezco a vos por, por esta nota muy buena, ¿no?
0: No, al contrario, gracias a ti, Gustavo Entonces ahora sí, uno, dos, tres, arriba Arriba ya. con todo <risa> ha gustado, muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos han visto, y pueden ver este programa a partir de mañana en eh, nuestro canal de YouTube, el canal de Blog íntimo. y también lo pueden tener en, en Spotify lo van a tener en Apple Music este, en iVoox y en todas las plataformas que tiene el Blog íntimo. así que muchas gracias por todo buenas noches, que estén bien